0: Jemand sagte einmal, echter Glaube ist, Segen in der einen Hand zu halten und Bedrängnis in der anderen und darauf zu vertrauen, dass Gott beides gebraucht, um sein Königreich und seinen Willen geschehen zu lassen. Aber ganz ehrlich, ich habe heute aktuell in diesem Arm Schmerzen. Der Arm, wo gerade die Bedrängnis drauf liegt. Und Bedrängnis ist nicht angenehm. Wenn wir von allen Seiten eingeengt werden, das macht was mit uns. Bedrängnis ist Druck. Druck durch äußere Umstände, aber auch ein inneres enge Gefühl. Und auch der Widersacher setzt uns unter Druck. Wie können wir Segen in der einen Hand und Bedrängnis in der anderen Hand aushalten, indem wir feststehen? Aber wie können wir feststehen, wenn es um uns herum und in uns eng wird? Im ersten Thessalonicher Brief in Kapitel 3 erfahren wir, dass die Thessalonicher in Bedrängnis geraten sind und dass sogar Paulus unter Druck ist. Aber er verrät uns drei Dinge, die im Bedrängnis helfen. Feststehend durch stärkende Geschwister. Feststehend durch einen tröstenden Glauben. Und feststehend durch die überströmende Liebe. Und so heißt es in den ersten Versen in Kapitel 3. Deshalb da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in den Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten, eures Glaubens wegen, dass niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Paulus litt unter der Trennung von seinen Glaubensgeschwistern. Er vermisste sie und er sorgte sich um sie. So sehr, dass wir im Kapitel davor erfahren, dass er sogar bereit war, zurückzukehren. Er versuchte es zweimal und immer wieder wurde er gehindert. Und er stellte fest, dass der Widersacher es selbst ist, der ihn hindert. Und so brachte er ein großes Opfer. Er sandte Timotheus und damit blieb er allein in Athen zurück. Allein, verlassen, ohne Hilfe, vor allem ohne Gefährten. Das war nicht einfach. Aber Paulus war das Wohlergehen seiner Geschwister Mehr wert als sein eigenes Wohlergehen. Ganz ehrlich, er hätte Timotheus gut gebrauchen können. Für sich, aber auch für seinen Dienst. Aber er schickt Timotheus zurück, weil er es nicht länger aushalten kann. Weil er es nicht ertragen kann, nicht zu wissen, wie es seinen Geschwistern geht. Ich habe mich gefragt, wie geht es uns? Jetzt mal ganz ehrlich, wie geht es uns mit unseren Geschwistern? können wir es nicht länger aushalten und ertragen, wenn wir nicht wissen, wie es ihnen geht. Lass uns das nicht mehr los. Paulus lässt es nicht mehr los. Und so schickt er Timotheus, den Bruder und den Mitarbeiter Gottes. Das ist eine besondere Bezeichnung. Und ich glaube, die Reihenfolge ist ganz wichtig für uns. Zuerst ist Timotheus ein Bruder, dann ein Mitarbeiter Gottes. Zuerst nennt Paulus die Beziehung, in der Timotheus zu den Geschwistern steht. Dann sein Dienst. Zuallererst sind wir immer Geschwister. Wir sind Brüder und Schwestern, weil wir alle Leben in Jesus haben. Jesus macht uns zur Familie Gottes. So begegnen wir uns zuallererst. Und dann dienen wir einander. Dann sind wir Mitarbeiter Gottes. Und Mitarbeiter ist ein wunderschönes Wort im Griechischen. Eigentlich heißt dort heißt es dort mitwirkende. Wir sind zum mitwirken berufen von Gott. Und zwar bei der größten Sache, die es überhaupt gibt, dem Evangelium. Das ist nicht einfach nur die Botschaft von Jesus. Das Evangelium, die gute Botschaft ist Jesus selbst. Und dabei dürfen wir mitwirkende sein. Und als Bruder und als mitwirkenden schickt Paulus Timotheus nun nach Thessaloniki und hat eine Aufgabe, nämlich woran er mitwirken soll. Er soll die Thessalonicher stärken und trösten. Stärken, das bedeutet wörtlich eigentlich stabil machen, befestigen, so wie man Dinge im Sturm befestigt. Als es letztens so gestürmt hat, hatte ich meine Sachen auf dem Balkon nicht befestigt und selbst die größten und schwersten Sachen, die ich selber kaum ziehen kann, standen am nächsten Morgen auf der ganz anderen Seite von meinem Balkon, weil ich sie nicht befestigt hatte. Wir müssen befestigt sein. Denn ganz ehrlich, wisst ihr, was die normale Reaktion ist, wenn wir in Bedrängnis geraten, wenn wir unter Druck sind? Die einen von uns, die fliehen. Bloß weg. Das ist ganz natürlich. Die anderen erstarren und verschließen ihre Augen. Das ist ganz natürlich. Und die anderen, die greifen an, schlagen wild drauf. Auch das ist ganz natürlich. Aber als Kinder Gottes dürfen wir befestigt sein, sturmfest dieses griechische Wort hat eigentlich seinen Ursprung in einem hebräischen Ausdruck. Dort heißt es sein Angesicht nach etwas richten. Befestigt sein heißt sein Angesicht nach etwas richten. Worauf ist unser Angesicht im Sturm gerichtet? Auf Jesus? Die zweite Aufgabe, die Timotheus hat, ist zu trösten. Und ich finde dieses Wort im Neuen Testament ist eines der schönsten, die es überhaupt gibt. Und leider, wie so oft, gibt es in unserer deutschen Sprache nicht das Wort, das es perfekt ausdrückt, sondern wir brauchen als Deutsche immer ganz viele Wörter, um etwas zu beschreiben. Das Wort, was im Griechischen steht, heißt Parakaleo. Eigentlich heißt es, jemanden zu sich rufen, jemanden neben sich rufen, jemanden an seine Seite rufen, um ihn zu ermutigen und zu ermahnen. Und zwar ermutigend und ermahnend zuzureden. Und deswegen schreibt Paulus hier auch trösten, oder so besetzen wir es im Deutschen. Es ist ein ermutigendes, ermahnendes Zureden. Aber warum müssen die Thessalonicher gestärkt und getröstet werden? Paulus schreibt, wegen eures Glaubens. Der ist in Gefahr. Die Vertrauensbeziehung zu Jesus ist in Gefahr. Und damit ist die Grundlage ihres Lebens, die steht auf dem Spiel. Und das ist gefährlich. Der Widersacher versucht, ihr festes Vertrauen ins Wanken zu bringen. Der Glaube ist dieses feste Vertrauen... In Gottes Charakter, dass Gott gut ist und keine Fehler macht. In Gottes Wort, das wahr ist, was auch immer geschieht. In Gottes Ziel, dass er uns Jesus ähnlich macht. In Gottes Versprechen, das uns nie mehr gibt, als wir tragen können. In Gottes Gegenwart, dass er mit uns ist, auch in den dunkelsten Momenten unseres Lebens. Und das feste Vertrauen in Gottes Kraft, das uns vom Bösen erlösen kann. Und genau das versucht der Widersacher ins Wanken zu bringen. Dass wir nicht mehr fest auf Jesus vertrauen. Und dann schreibt Paulus etwas und darüber können wir manchmal stutzen. Er sagt, Bedrängnis ist nichts Außergewöhnliches. Das ist sogar normal. Das ist normal, wenn du Jesus nachfolgst, dass du unter Druck gerätst. Äußerlich, innerlich und durch den Widersacher. Es ist so wichtig, dass wir damit rechnen, dass wir bedrängt werden. Das nimmt dem nicht die Schwere, wenn es dann soweit ist. Aber wir sind aufmerksam. Vor ein paar Wochen traf ich vor dem Gottesdienst einen unseren Brüder draußen. Und er teilte einen Gedanken mit mir. Und ich hatte den Eindruck, das ist nicht einfach ein menschlicher Gedanke, sondern hier möchte Gott mich auf etwas aufmerksam machen. Er sagte, ich glaube, dass gerade viele unserer Geschwister in dieser Welt äußere Bedrängnis erleben. Sie werden verfolgt, ganz konkret. Und dann zog so ein leichtes Lächeln über sein Gesicht und er sagte, ich glaube nicht, dass wir äußerlich bedrängt werden hier. Ich glaube, wir werden eine innere Bedrängnis erleben. Wie wahr? Sind wir nicht innerlich bedrängt? Und gleichzeitig sagt Paulus, dass Bedrängnis Teil von Gottes Geschichte ist dass es dazugehört und dass Bedrängnis eine Wirkung hat. In Römer 5, Vers 3 heißt es, Bedrängnis bewirkt Geduld. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Und die Hoffnung lässt uns nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn es um uns herum und in uns eng wird, dann brauchen wir Geschwister. Die uns im Glauben befestigen, sturmfest machen und die uns mitfühlend und herzlich ermutigend und nicht kritisieren, sondern mutig und stärkend ermahnen zu reden. Mitfühlend und herzlich ermutigend und mutig und stärkend ermahnen zu reden. Wer sind deine Geschwister? Wem bin ich eine Schwester? Wem bin ich ein Bruder? um sie im Glauben zu befestigen und ihm gut zuzureden. Das ist Gottes Prinzip. Er gebraucht in seinem Königreich Geschwister, denn er hat sich Familie Gottes ausgedacht. Er wirkt durch Geschwister an uns und wirkt durch uns an anderen. Feststehend im Bedrängnis durch stärkende Geschwister. Und dann entdecken wir in den nächsten Versen, dass wir feststehen durch den tröstenden Glauben. Dort heißt es weiter, da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not durch euren Glauben getröstet worden. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für einen Dank können wir Gott euret wegen abstatten für all die Freude womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott, wobei wir Nacht und Tag auf inständigste zu bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Wir fahren mitten in diesem Brief, vielleicht hat Paulus beim Schreiben aufgehört, aber jetzt erfahren wir, dass Timotheus zurückgekehrt ist und zwar mit einer guten Botschaft. Wie gut ist eine gute Botschaft? Es gibt einen weisen Menschen, der vor tausend von Jahren, ich finde es sehr treffend gesagt hat. In Sprüche 25, Vers 25 heißt es, gute Botschaft aus der Ferne ist wie kaltes Wasser für einen Durstigen. So geht es Paulus, seine Seele durst, sie durstet danach, von seinen Geschwistern zu hören. Und jetzt kommt eine gute Nachricht und es ist wie ein Glas kaltes Wasser. Es ist nicht die gute Botschaft, dass die Bedrängnis vorbei ist. Dass der Druck weg ist. Es ist die gute Botschaft von ihrem Glauben und in ihrer Liebe. Der Widersacher hat es nicht geschafft, dass auch nur einer ins Wanken geraten ist. Der Widersacher hat es nicht geschafft, dass die Beziehung zu Gott, der Glaube und die Beziehung zueinander, die Liebe zerstört worden sind. Kennzeichen von Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus ist Glaube und Liebe und das, was die Thessalonicher erlebt haben, ist das, was Petrus erlebt hat. Als Petrus auf dem Wasser zu Jesus geht, sieht er Jesus an. Aber dann sieht er die Wellen an. Und was passiert? Er singt. Und Jesus streckt seine Hand aus. Aber er streckt nicht seine Hand aus, um den Wind und den Wellen zum Schweigen zu bringen. Das könnte er. Hat er auch gemacht. Petrus wusste das. Jesus streckt seine Hand aus, um Petrus aufzurichten, damit er feststeht in ihm. Das haben die Thessalonicher erlebt. Er hat nicht die Bedrängnisse zum Schweigen gebracht, aber er hat sie gestärkt, dass sie feststehen im Glauben und in der Liebe, dass sie feststehen in Jesus. Ich glaube auch, dass wir das erleben. Jesus kann Bedrängnisse wegnehmen, aber wie viel mehr reicht er uns die Hand, um uns zu stärken? Dass wir feststehen in ihm, und wir stehen nicht fest, wenn wir auf Selbstsicherheit und unser eigenes Können feststehen. Wir stehen fest, wenn wir in Jesus stehen. Die Thessalonicher halten in der einen Hand Segen und in der anderen Hand Bedrängnis. Aber sie stehen fest auf dem einen Bein des Glaubens und auf dem anderen Bein der Liebe. Und damit stehen sie fest in Jesus. Dass wir feststehen in Jesus, das können wir nicht selber tun. Das schenkt uns Gott selbst. Und das belebt Paulus. Da steht wirklich erlebt neu auf. Weil es ihn so erfüllt, dass seine Geschwister feststehen in Jesus. Hast du das schon erlebt, dass du neu gestärkt und ermutigt wirst, weil deine Geschwister feststehen in Jesus? Nicht, weil du feststehst in Jesus, sondern weil sie feststehen in Jesus. Was ist das für ein Unterschied? Am Anfang ist Paulus voller Sorge und er hält es kaum aus. Und jetzt lebt er neu auf. Wenn man die ersten Verse und diese Verse nebeneinander legt, passiert Folgendes. Die Thessalonicher sind in Bedrängnis. Paulus schickt Timotheus, um sie zu befestigen und ihnen ermahnen und ermutigend zuzureden, wegen ihres Glaubens. Und da haben wir Paulus, der auch in Bedrängnis ist. Und durch den Glauben der Thessalonicher wird er ermutigend und ermahnend gestärkt. Wir brauchen uns. Wir sind so eng miteinander verbunden, dass wir aufleben, wenn der andere feststeht in Jesus. Es gibt einen Glauben, der durch harte Zeiten trägt. Und das ist nicht mein Glaube. Und es tut mir leid, es ist auch nicht dein Glaube. Das ist der geteilte Glaube der Geschwister. Wir können einander trösten und ermutigen. Und das hält uns in schweren Zeiten. Ich habe das gerade diese Woche wieder erlebt, dass jemand mich im Glauben gestärkt hat. Am Freitag früh bekam ich eine Nachricht von einer Schwester, mit der ich gar nicht viel Kontakt habe. Aber sie schrieb mir eine Nachricht und erzählte mir, dass sie heute Morgen Gebet plötzlich mich auf dem Herzen hatte. Und sie schrieb mir eine Zusage von Gott, und ich las sie morgens beim Frühstück und das war eine schöne Zusage. Aber ganz ehrlich, ich konnte damit nichts anfangen, weil mein Tag hatte gut gestartet. Aber ich schickte einen Danke und einen Smiley und nahm diese Zusage irgendwie mit in den Tag. Am Ende des Tages erinnerte ich mich an diese Nachricht. Und dieser Tag war ein sehr harter Tag geworden, sehr umkämpft, nicht schön, den man gerne streichen würde. Und ich erinnerte mich an diese Nachricht und plötzlich wusste ich, Gott wusste schon am Morgen, wie mein Tag wird. Und er hat eine Schwester gebraucht, um mich zu ermutigen. Weil sie ihren Glauben geteilt hat, war ich ermutigt. Wann hast du das letzte Mal das erlebt? Dass du ermutigt wurdest durch Geschwister. Wir brauchen sie. Ich habe ein wunderschönes Lied entdeckt, von dem ich nicht mehr weiß, von wem das ist. Ich habe nur die Zeilen. Aber jemand hat es so treffend und so tief formuliert, ich möchte es mit euch teilen. Diese Person schreibt, ich lebe auf, wenn du verstehst im Herrn. Du lebst auf, wenn ich verstehe im Herrn. Mein Weitergehen ist für dich und dein Weitergehen ist für mich. Keine getrennten Einheiten, wir brauchen uns Geschwister. In Jesus gefestigt hilfst du mir zu sein. Ermutigt von Christus, den ich vor Augen habe. Ich suche den Herrn, während ich dich im Blick habe. Mein Herz ist voller Gebet für dich. Diese gute Botschaft erfüllt Paulus mit solch einer Dankbarkeit und Freude, dass sein Herz übersprudelt. Und er fragt, mit welchem Dank, was soll ich vor Gott bringen? Alle Worte dieser Welt reichen nicht. Hast du schon mal so eine Freude gespürt über deine Geschwister, weil sie feststehen in Jesus? Und er kommt mit einer dankbaren Frage, welchen Dank soll ich vor dich bringen, Gott? Und verbindet sie mit einer herzlichen Bitte. Er möchte seine Geschwister jetzt noch mehr sehen. Er möchte sie in ihrem Glauben ausrüsten, und er möchte das, was ihm noch fehlt, ergänzen. Und so wird sein Brief zu einem Gebet. Und in dem Gebet entdecken wir das Letzte, was uns hilft, festzustehen, nämlich die überströmende Liebe. Und so schreibt Paulus am Ende, Unser Gott und Vater selbst aber, und unser Herr Jesus, richte unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen. Wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadlich in Heiligkeit zu sein, vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Paulus hat erlebt, dass feststehende Entschlüsse, feststehende Pläne und Ideen und Gedanken scheitern können. Zweimal hat er versucht, sie zu besuchen und der Widersacher hat sich ihm in den Weg gestellt. Was macht er? Er belässt es Gott. Er sagt, Gott, richte meinen Weg zu ihnen. Und das Wort richten ist im Griechischen ein, hat eine viel tiefere Schönheit. Dort heißt es, verbogenes wieder gerade machen, wieder hinlenken. Gott kann verbogenes, was der Widersacher verbogen hat, wieder hinlenken. Der kann das wieder gerade machen. Wenn wir selber scheitern oder wenn der Widersacher Beziehung unter uns Geschwistern gestört hat, dann kann Gott verbogenes wieder gerade machen. Wissen wir das? Trauen wir Gott das zu? Machen wir Platz, damit er das tun kann? Ich wünsche mir so sehr, dass wir gerade als Gemeinde und als Nachfolger von Jesus, als Kinder Gottes, das neu zu unserem Gebet machen, dass Gott verbogene Wege unter uns wieder gerade macht. Und in der Zwischenzeit dürfen wir bitten. Paulus bittet nicht, dass die Bedrängnis aufhört dass sie schnell vorübergeht, dass sie da irgendwie heil halt durchkommen. Ganz ehrlich, könnten wir gut verstehen, oder? Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir durch Bedrängnis, auch die innere Bedrängnis, die wir vielleicht gerade als Gemeinde erleben, dass wir da einfach heil halt durchkommen. Paulus bittet, dass gerade in der Bedrängnis ihre Liebe überströmend wird. Ich habe mich gefragt, warum Liebe? Hätte auch was anderes sein können. Gnade, Wahrheit. Es ist Liebe. Aber wenn wir Bedrängendes anschauen, Druck, ganz physikalisch. Druck sorgt dafür, dass etwas zusammengepresst wird. Druck macht unser Herz hart und eng und ich zentriert. Aber die überströmende Liebe Gottes, die ja ausgegossen ist, unseren Herzen durch den Heiligen Geist, die macht uns weich und weit und du zentriert. Mitten im Bedrängnis, mitten in diesem Druck. Und diese Liebe ist, sagt Paulus, überströmend, überreich, völlig, ohne Grenzen zueinander. Das heißt zu allen Geschwistern und zu allen anderen auch. Diese Liebe kennt keine Grenzen. Und diese Liebe hat eine Wirkung. Er sagt, dass diese überströmende Liebe unsere Herzen befestigt. Es ist dasselbe Wort wie am Anfang. Es, diese Liebe Gottes macht unsere Herzen sturmfest so dass wir unser Angesicht nach Gott richten können. Das bewegt die Liebe, dass wir feststehen in Jesus. Damit wir, so schreibt Paulus und betet, untadelig sind in Heiligkeit vor Gott, wenn Jesus wiederkommt. Damit unsere Beziehung zwischen uns und Gott nicht auszusetzen ist. Wenn wir in unserem Leben und in der Gemeinde der Liebe Raum geben, dass sie überströmend werden darf, dann werden wir gefestigt und gestärkt. Und dann werden wir würdevoll vor Gott stehen, wenn Jesus wiederkommt. Und so richtet Paulus am Ende seinen Blick auf das große Ziel. Jesus kommt wieder. Deswegen wollen wir feststehen. Am Anfang war die Frage, wie können wir feststehen, wenn es um uns herum und in uns eng wird? Wenn wir leben mit Perspektive Ewigkeit, weil Jesus kommt. Und wenn wir feststehend sind durch stärkende Geschwister, durch den trösten Glauben der anderen und durch die überströmende Liebe. Und dann ist die Bedrängnis, die wir ganz persönlich erleben in diesem Land, auf dieser Welt und auch in unserer Gemeinde gerade. Die Gelegenheit und die Chance, dass unser Glaube gestärkt wird und dass unsere Liebe überströmen wird. Ich wünsche mir und ich wünsche dir, ich wünsche uns als Geschwister, dass wir in der einen Hand Segen halten von Gott und in der anderen Hand Bedrängnis, weil das dazugehört. Aber dass wir feststehen auf dem einen Bein des Glaubens, dem Vertrauen zu Gott und auf dem anderen Bein der Liebe zueinander, weil dann stehen wir fest in Jesus. Lasst uns so aufhören, wie Paulus aufgehört hat. Sein Brief ist sein Gebet geworden. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, wir dürfen erkennen, dass du unser Vater bist im Himmel, dass wir zu deiner Familie gehören, dass wir deine Kinder sind. Und wir erkennen genauso an, Jesus, dass du der Herr bist über uns, unser Leben, über diese Gemeinde, über diese Welt. Und wir möchten dich von Herzen bitten, was Paulus gebetet hat. Wir möchten dich bitten, dass du verbogene Wege wieder gerade machst. Die, die wir kennen und die, die wir nicht kennen. Dass du das für gerade wieder machst, was der Widersacher verbogen hat. Wir trauen dir das zu. Aber wir möchten dich von Herzen bitten, dass du deine Liebe in uns überströmend machst. Dass unser Herz festmachst in dir. Dass wir sturmfest sind, weil wir dich sehen. Weil wir auf deinem Fundament stehen. Weil du uns einen festen Stand gibst. Dir gebührt alle Ehre und dir gebührt unser Vertrauen. Und wir bitten dich, dass dein Königreich und dein Wille geschieht. Amen.